0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, fazer com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem. E, ao mesmo tempo, precisamos ainda cavar masmorras aos nossos vícios, porque são eles. Orgulho, egoísmo, inveja, ódio, a causa da nossa dor, do nosso sofrimento, é da nossa infelicidade. E, entre as virtudes, nós temos a da caridade, que é a virtude que nos leva auxiliar os demais, e neste mês de setembro nós estamos exercitando a caridade. De que maneira? Procurando compreender um pouco mais a campanha do Setembro Amarelo, que é uma campanha que se destina à prevenção do suicídio, que é uma das maiores causas de morte no planeta anualmente, cerca de 800 mil pessoas retornam à parte espiritual através do suicídio, aqui no Brasil é em torno de 12 mil, e em Santa Catarina, algo como mil pessoas tiram a vida anualmente. E, você sabia que estão crescendo as publicações sobre suicídio no Brasil durante a pandemia? Pois é. Segundo pesquisa, Postes relacionados a suicídio foram provocados pelo isolamento social. Para obter os novos resultados, o CQM monitorou redes brasileiras ao longo de 29 dias em maio de 2020 e contabilizou 103.923 menções ao tema. Dentro desses números, registrou um aumento no número dos depoimentos e relatos. De 6,3% em 2017 passaram para 23,5% em 2020. Diz a coordenadora do estudo que as pessoas é, estão mais confortáveis para falar sobre o que sentem. É. O número de notícias sobre suicídio, por sua vez, subiu 7,5% para 42% enquanto que a frequência de piadas sobre o assunto diminuiu. Antes contabilizavam 34% das postagens e agora são apenas 3%. E outro dado interessante também. A pesquisa avaliou também a publicação que dissemina o conteúdo positivo, com reflexões acerca da seriedade da depressão ou que incentivam a busca de ajuda. Enquanto que em 2017 elas representavam 28,8%, em 2020 passaram a 63,5%. E aí, na matéria também traz os sinais de alerta que nós temos falado sobre eles, como falar sobre querer morrer, não ter propósito, ser um peso para os outros, ou estar se sentindo preso ou sob dor insuportável. É. Isso é o que a gente muitas vezes lê nas redes sociais. Procurar forma de se matar. De que maneira? Você vai lá no Google e pesquisa isso, isso vai começar a aparecer é, nos assuntos mais pesquisados. Agir de modo ansioso, agitar, irresponsável. Dormir muito ou dormir pouco, se sentir isolado. mostrar raiva ou falar sobre vingança ter alterações de humor extrema. E aí depois vem as indicações que a a reportagem traz. Primeiro, não deixe a pessoa sozinha. Quando você lê alguns posts de um amigo que começa a tratar sobre o assunto, suicídio, depressão, aquilo que nós vamos fazer, Vamos em busca, busca desta pessoa, porque, como eu falei no início do reflexão matinal, nós estamos nos instrumentalizando, para quê? Para auxiliar as pessoas a fazerem a caridade. Quando a gente pensa em caridade, nós normalmente, o primeiro pensamento que vem à mente é a caridade material. A pessoa está precisando de dinheiro. E aí, muitas vezes, a gente recua, porque... Nós também, todos nós estamos passando por dificuldades financeiras. A única exceção, de acordo com as notícias, é os extremamente ricos que estão ficando cada vez mais ricos. Nós, ao contrário, estamos aí ficando mais pobres. A inflação já está beirando aos 10%, a inflação oficial. Só que quando a gente vai no mercado, a gente se arrepia, não é? Com a escalada dos preços e com subterfúgios também. Ontem até, compartilhei uma notícia sobre as pessoas estão mascarando o aumento diminuindo o tamanho do que vendem para nós. Por exemplo, quem compra frango, já está vendo lá no congelador, não pacotes de 1 um kg, mas de 800 gramas e o preço não diminuiu, porque é para mascarar que tudo está subindo. E outras coisas também. Então, quando pensamos em fazer a caridade, o primeiro pensamento é o financeiro, mas não. A verdadeira caridade é o quê? Dar a mão, dar o ombro, dar apoio e não deixar a pessoa sozinha. é Porque o pensamento do suicídio é insidioso, ele vai roendo roendo a mente das pessoas até que chega uma hora em que realmente tenta cometer. Outra coisa que podemos fazer, tirar armas de fogo, álcool, drogas ou objetos cortantes na casa. Claro que é fundamental também levar a pessoa para uma assistência especializada. Por exemplo, alguém que já está na depressão, porque a depressão é um estágio. Quando nós conseguimos é, identificar alguém que já está com depressão, com essas ideias suicidas, o que fazer? Nós levar ao médico psiquiatra a maioria da cidade tem psiquiatra. Tem psicólogos à disposição das pessoas, então. Vamos utilizar esses profissionais. E também, outra coisa que a própria pessoa pode fazer, você que está me ouvindo aí, é ir em busca nos canais de ajuda. Tem o CVV, tem outros canais. Eu tenho em busca, desse se você é uma pessoa que frequenta um segmento religioso, vá em busca de apoio espiritual Se você é católico, vá em busca do padre, vá à missa. Se você é protestante, evangélico, tem um pastor, enfim. Os segmentos religiosos também estão instrumentalizados para quê? Para poderem dar apoio a quem pensa em suicídio. Então, se você está com essas ideias na cabeça, procure ajuda. E você, que está vendo alguém com esse tipo de comportamento... Procure ajudar. Saia da sua zona de conforto. Porque às vezes quando a gente percebe o que aconteceu, já não tem mais volta porque nosso amigo, nosso familiar, acabou retornando à pata espiritual pelo suicídio. E, a partir de amanhã nós vamos ver as consequências espirituais para aquele que comete o suicídio. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia, uma boa sexta-feira, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, venha comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, do sul catarinense, de Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com notícias aqui da região, manifestações pró-Bolsonaro em Sombrio e Balneário Um dos participantes da manifestação pró-Bolsonaro, em Sombrio, no feriado dia 7 de setembro, foi o vereador do PRTB, o Adriano Magrão. Em Balnear Gaivota, o prefeito Quequinha também participou da manifestação que foi uma carreata evangélica que percorreu as ruas de Balnear Gaivota. Falando em PIB e arrecadação, Santa Catarina já se consolida, consolida a segunda economia mais competitiva do país. Alcançou um dos melhores índices da história do Estado, balizado pelo Produto Interno Bruto Estadual, que passou de um crescimento de 2,9% para 9% nos 12 meses encerrados em junho. Os dados são do IBGE, e aponta que o PIB brasileiro passou por uma retração de 3,8% em 12 meses até março. Alimentação saudável em Santa Rosa do Sul. Com o objetivo de incentivar o consumo de alimentos mais saudáveis, a Secretaria de Assistência Social de Santa Rosa do Sul vem realizando a distribuição de kits com alimentos in natura e orientações a respeito do tema. Algumas famílias atendidas pelo CRAS já receberam os kits. A distribuição de kits integra o projeto oferta de alimentos in natura e a previsão iniciar é que seja executado até o final deste ano. Falando em Vitória em Cidades Inteligentes, Florianópolis é a capital de Santa Catarina que manteve o segundo lugar no ranking Connected Start Cities 2021, que avalia as cidades mais inteligentes e conectadas do país. Já ocupava a mesma posição em 2020. Outro município catarinense que alcançou destaque na publicação foi o balneário Camboriú, que obteve primeiro lugar nacional no eixo temático de meio ambiente. No ranking geral, o primeiro lugar ficou com São Paulo, depois Curitiba, e a terceira posição é Brasília, e a quarta vitória do Espírito Santo. A vitória do amor. A internet não perdoa. Memes e comentários invadiram a rede social depois do episódio entre Brasília e Argentina. Um deles perguntava onde estava a Anvisa no dia do 7 a 1 do Brasil e Alemanha. O comentário colocou bem que poderia ter aparecido nos poupar o fechame, realmente, né? E olha, a internet não perdoa, ontem o Marcelo Adnet também viralizou com um vídeo de humor do pedido do presidente Bolsonaro para os caminhoneiros pararem a manifestação. Ainda no estado, Santa Catarina é o estado onde mais foram encontrados pinguins e magalhães em 2021. Santa Catarina é o estado do país com maior incidência de pinguins magalhães em 2021. Segundo dados do projeto de monitoramento de praias, 2.421 animais da espécie foram encontrados no litoral catarinense entre janeiro e agosto. A pesquisa nacional do PMP, executada pela Petrobras, mostra que 12 mil animais encontrados no Brasil, 3.393 são pinguins de magalhães. Atrás de Santa Catarina está São Paulo, onde foram achados 559 animais da espécie. Ele é comum nas Ilhas Malvinas e na Argentina e no Chile. Os pinguins fazem anualmente movimentos migratórios para o Brasil entre os meses de junho e novembro. Os pesquisadores do PMP observam esse comportamento migratório para tentar entender a variação entre um ano e outro. Game Over! e decepção e revolta de bolsonaristas com recuo do presidente Jair Bolsonaro. O recuo do presidente Jair Bolsonaro, em nota divulgada nesta quinta-feira, foi mal recebido pelos seus apoiadores. Game over, disse o blogueiro Alain dos Santos no Twitter. E o termo em inglês pode ser traduzido como fim de jogo ou simplesmente acabou. Rodrigo Constantino usou a mesma expressão mas foi mais enfático nas críticas ao presidente. Para ele, Bolsonaro demonstrou fraqueza e levou um cheque mate. Bolsonaro pode ter assinado a sua derrota, afirmou no Twitter. O empresário Leonardo Leandro Ruschel fez um prognóstico semelhante sobre o futuro político do presidente. Impressão inicial ainda provisória, com o ato de hoje, Bolsonaro está abrindo mão da candidatura à reeleição. A conferir-se ele. O pastor Silas Malafaio deixou claro que não pretende seguir o presidente na sua recém-adquirida moderação e voltou a atacar Alexandre Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal. Continua aliado, mas não alienado. Minhas convicções são inegociáveis. Realmente, olha, mas eu conhecendo o presidente Bolsonaro como a gente conhece, sabe que amanhã ou depois, quem sabe até hoje mesmo, ele vai voltar à carga. Ontem à noite na sua live semanal, já atacou mais uma vez é, o voto não impresso. A Câmara aprova texto-base do projeto que define novo código eleitoral. A Câmara aprovou, nesta quinta-feira, por 378 votos a 89, o texto-base do projeto de lei que instituiu o novo código eleitoral. Com 898 artigos e quase 400 páginas, a proposta faz uma reformulação ampla em toda a legislação partidária e eleitoral, revogando leis vigentes, como o Código Eleitoral e a Lei de elegibilidade e unificando as regras em um único código. No último dia 31, o plenário da Câmara havia aprovado por 322 votos a 193 o regime de urgência para a tramitação do projeto. Para a conclusão da votação, os deputados ainda precisam analisar os chamados destaques, e em seguida o texto irá para o Senado. Entre as mudanças estabelecidas no relatório estão a proibição da divulgação de pesquisas eleitorais na véspera e no dia do pleito e a obrigação dos institutos de informar o percentual de acertos das pesquisas realizadas nas últimas cinco eleições. Indo para o entretenimento, Tiago Leifert se despede da Globo e do The Voice Brasil. Tiago Leifert. Vai deixar a TV Globo após o The Voice Brasil, anunciou a emissora nesta quinta-feira. Ele esteve 15 anos na Globo e vai apresentar o The Voice até o dia 23 de dezembro. Os novos apresentadores das edições especiais, das edições do BBB e do The Voice, ainda serão definidos. Ontem foi a vez do ministro Luiz Roberto Barroso rebater as acusações, as críticas, as ameaças do presidente Bolsonaro no dia 7 de setembro. Barroso critica Bolsonaro e diz que o país é algo de chacota. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, disse nesta quinta-feira, dia 9, que o presidente Jair Bolsonaro descumpre a palavra dada ao manter o que se chamou de campanha insidiosa, Contra o sistema eletrônico de votação após a derrota da proposta do voto impresso é no Congresso. Em pronunciamento antes do início da sessão da corte, nesta quinta Barroso rebateu os ataques feitos por Bolsonaro nas manifestações de 7 de setembro que o presidente, com vocabulário e sintaxe que consegue manejar, faz imputações infundadas à justiça. Barroso afirmou ainda que a democracia vive um momento delicado em várias partes do mundo e que o Brasil, não quer entrar no clube dos países que vivem uma erosão democrática e citou como exemplo Turquia, Hungria, Venezuela, Polônia, Nicarágua e El Salvador. Disse ainda que a marca Brasil vive uma desvalorização global e o que o país é atualmente algo de chacota e desprestígio no interior. E Barroso voltou a lembrar que foi o Congresso e não o Tribunal Superior Eleitoral que rejeitou a proposta do voto impresso. E chamou de covardia atacar o justiça eleitoral por falta de coragem de Bolsonaro para atacar o parlamento. Realmente, olha, é, foi, eu considero as palavras do ministro Barroso, a melhor rebatida de tudo aquilo que o presidente Bolsonaro colocou. É um cara culto, inteligente e sabe manejar as palavras. Então, parabéns ao ministro Barroso. Mas a gente sabe que Bolsonaro vai voltar a atacar tudo novamente. É claro que pouco a pouco ele está minguando. Não deve se reeleger. E vamos ver quem nós vamos ter para votar na eleição do ano que vem. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia. Fiquem com Deus. E até segunda-feira com mais um Bom Dia com Feijão. Por favor, se beber, não dirija. E se sair, use máscara.